0: Bienvenido al podcast Conversación Consciente, en donde hablaremos sobre temas de la vida diaria que resolveremos desde una perspectiva más amorosa y efectiva, ayudándonos a elevar nuestra vibración para así tener una vida más feliz y tranquila. ¡Comencemos! Hola, ¿cómo están? Bienvenidos un lunes más a Conversación Consciente. Y hoy estoy muy, muy inspirada por este tema que vamos a platicar que es sobre la envidia y cómo podemos empezar a trabajarla. La envidia es una palabra que utilizamos tanto por connotaciones positivas como negativas. Sin embargo, es muy neutral. Aquí no me quiero enfocar en que si es buena o es mala o si nos vamos a desquitar con el envidioso o... O si yo soy la envidiosa y entonces yo tengo que sentirme mal por lo lo mismo. Nos vamos a enfocar en simplemente verlo sobre la mesa, ¿no? Poner a la envidia sobre la mesa y poderla analizar desde fuera de nosotros para darle un lugar más aterrizado y no estar como con esta clasificación de que si es mala o es buena. Creo que como seres humanos... Todos alguna vez hemos experimentado esta sensación de sentirme como, eh, en, ¿cómo les puedo decir? como en desventaja frente a alguien. Sobre todo frente a alguien que es más exitoso, eh, más bonito, más bonita, eh, con más dinero, eh, con, con una vida más plena, ¿no? Y creo que los que no estamos en esos mismos canales o que todavía no alcanzamos ciertas cosas que a lo mejor lo vemos en la otra persona y quisiéramos tenerla, pues nos genera esta sensación como de de desventaja que traducida a una palabra más sencilla es envidia. Hay personas que dicen que nunca han sentido envidia que les da mucha alegría el logro de los demás sin embargo es difícil no, no experimentarla por la forma en la que fuimos educados a menos de que como una vez yo le dije a una chica le dije a menos de que tú hayas estado en una familia en la que fueron sumamente amorosos que te cubrieron todas estas partes del pastel ¿no? o sea que en este caso sería cubrieron tus necesidades emocionales, espirituales, físicas, intelectuales y probablemente pues no tuviste... Necesidad de experimentar estas desventajas porque tú tenías como que toda tu gráfica completa. Eh, Pero bueno, si eres como como yo, que no tuvimos como esta gráfica completa o este pastel completo y quedaron piezas ahí sin sin poderse eh, incluir en la gráfica, pues yo creo que también como yo has experimentado esta sensación de desventaja o inferioridad que como les digo por términos más sencillos, pues es envidia. La envidia eh, sí nos coloca en un en la escala de las emociones, hay un mapa que se llama el mapa de la conciencia del doctor David Hawkins, que si ustedes lo checan en su libro de dejar ir, o el poder frente a la fuerza está en esos dos libros, nos, nos dice que la ira, la vergüenza, la humillación, el miedo, todo ese tipo de emociones nos colocan en la... En las frecuencias más bajitas. Por lo tanto, nos colocan en en modo supervivencia. Y no podemos como... Desde ese lugar no podemos crear, no podemos amar, no podemos sentir gratitud. Y por lo tanto, nuestra vida se vuelve como una lucha y una frustración constante. Entonces, a, a lo que voy con esto de la envidia es que aprendamos a trabajarla de manera consciente para que energéticamente no nos... condene a estar superviviendo o a estar en este modo supervivencia y poder realmente vivir en plenitud eh, desde un lugar más amoroso hacia nosotros mismos porque acuérdense que todo esto se trata de conocernos a nosotros mismos y lo único que hacemos al relacionarnos, al tener relaciones interpersonales es utilizar espejos de diferentes tamaños de diferentes colores de diferentes estructuras que nos van a mostrar la herida o nos van a mostrar la parte sana. ajá. Cuando una persona nos muestra la parte sana, pues nos sentimos súper cómodas, nos sentimos en sintonía, nos sentimos como ligeros, y cuando nos muestra la herida nos sentimos como que incómodos, como que no nos sentimos nada felices, como que quisiéramos incluso terminar como esa esa ese contacto con esa persona, ¿no? hay veces que no se puede totalmente por ejemplo si trabajas con alguien que no vibras en la misma sintonía y que te muestra la herida pues obviamente vas a querer eh, alejarte pero hay veces en las que no se puede por eso creo que se podría trabajar más que la parte física en este caso pues tendríamos que trabajar la energética entonces si checan esta, este en el apéndice de, del, del libro de dejar ir viene ¿eh? en los primeros apéndices de su libro, viene esto del mapa de la conciencia. Sí es muy importante identificar cómo me siento cuando yo estoy comparándome con otra persona o cuando estoy deseando lo que tiene el otro o cuando yo siento que no lo puedo tener y esa persona lo tiene y como que que me lo robó, como que me robó la idea, como que me robó mi mi sueño y yo siento que yo lo merezco, pero realmente no estoy haciendo nada por obtenerlo. La envidia también es como mucho este sentimiento de... Quisiera tener eso que el otro tiene, pero ni siquiera sé cómo hacerlo. Entonces está la doble frustración de no sé cómo hacerlo, lo quiero, no sé cómo hacerlo. Y me da coraje que esa persona en particular lo tenga, porque pues obviamente ha de ser un espejo que me muestra heridas. A mí me pasaba mucho, y les he de confesar, que la envidia era una emoción que me pasaba muy, muy continuamente... Y que se empezó a grabar con esto de las redes sociales. Porque en las redes sociales, las personas que tienen sus perfiles abiertos, sobre todo, por ejemplo, en Instagram. Esto, porque en Facebook es como de que tienes que agregarlo como amigo. Y dices, ay no, qué huevo, a mejor pues mejor ya me voy a Instagram. no Entonces, en Instagram no tienes por qué pedir solicitud de amistad ni nada. Simplemente buscas el perfil y si lo tiene como público, pues puedes ver absolutamente toda la vida de esa persona. Y claro, claro está que muestran la mayoría de las veces la parte luminosa, ¿verdad? Difícilmente la gente va a estar mostrando su sombra y menos en redes sociales porque eso los pondría muy vulnerables y por lo tanto la gente no quiere ser lastimada y menos en público, ¿verdad? Es como ponerte en un patio de grande, grande, grande y estarte poniendo a llorar en medio de 200... no sé, voy a exagerar con el número, pero 200.000 personas pues obviamente te pone vulnerable... Y puedes sufrir eh, dolor que pasa exactamente en las redes sociales. Entonces, a mí se me agravó esta esta sensación de envidia. Porque me empecé a ver gente que estaba como haciendo lo mismo que yo. eh, A lo mejor hasta con menor conciencia, según yo, ¿verdad? Y tenía muchos más seguidores, muchos más likes en sus fotos. Económicamente pues estaba mejor. eh, Y toda esta onda que a mí me hace sentir inferior, que me hace sentir mal pero realmente la otra persona ni en cuenta o sea, ni en cuenta de mi existencia y ni siquiera la va a tener en cuenta porque esa persona está trabajando tanto en sí misma y tan enfocada en sí, en en sus proyectos que ahora ya yo lo entiendo de esa manera pero en ese momento yo decía es que qué poca y es que no entiendo por qué ella sí y yo no y y hasta le reclamaba a Dios, ¿no? o sea, ¿cómo es posible Dios que, que me hagas batallar tanto y que yo tenga que pasar por este proceso tan tardado yo ya quisiera como que el porch y la casa en en la playa y así, ¿no? sin embargo eh, conforme fui trabajando en mí, con mi terapeuta conmigo misma en en mis ratos libres, en los libros que leo que los libros han sido grandes herramientas para mí de, de autoconocimiento en esto del podcast también es una herramienta muy buena para mí de autoconocimiento porque más que grabarlo para que una persona allá afuera lo escuche, es para yo poderlo eh, volver a escuchar, escuchar mis palabras, y yo misma darme como estas palabras de aliento cuando las necesito, sobre todo en mis días eh, energéticamente bajos, ¿no? Entonces, claro que si hay una persona que lo escucha y le sirve, como pues a fin de cuentas también yo sería como este espejo, pues qué padre que, que lo pueda hacer también para otras personas. Pero recuerden que la intención principal es que siempre trabajar en uno mismo, ¿no? En todos los aspectos, pero si hay herramientas de ayuda, pues qué padre, ¿no? Que ya haya personas que nos puedan facilitar este camino de de autoconocimiento. Entonces, pues ya que me di cuenta que estaba envidiando demasiado y que ya mis niveles de energía estaban muy bajitos, que desde ahí yo no podía crear nada, porque obviamente la, la razón por la que estamos aquí es por la creación no nada más de vida en el caso de las mujeres, sino por la creación de proyectos, de ideas, de, de todo lo que puede ayudar para este aumento de conciencia colectivo. Entonces yo ya no tenía es, esa energía disponible porque todo me lo estaba fugando en ese sentimiento de envidia, de, de injusticia, porque casi siempre está relacionado mucho con la herida de injusticia, de por qué él sí y yo no. Y un día eh, volteé a ver a la naturaleza. Un día que fui al parque, como... Los, normalmente los días que voy a hacer ejercicio y volteé a ver a los árboles a los animales y me quedé un rato contemplando, así como dije, me voy a dar estos minutos que normalmente no me doy porque luego voy corro como loca y ya tengo otras cosas que hacer, eh, entonces me puse a analizar dije, me voy a dar la oportunidad de analizar Esto que estoy sintiendo. Justo ese día traía como ese sentimiento de frustración. De que yo no estaba alcanzando mis objetivos. Y veía como otra persona así. Y me puse a ver la naturaleza. Y dije, wow. O sea, neta. ¿Cómo es posible que, por ejemplo, un pato. Estaba en el lago de los patos. el lago menor. Quien es de San Luis Potosí. Pues sabrá de qué estoy hablando. Eh, Un pato estaba... Ayudando al otro patito este, a, a poder como seguir nadando, como mantenerse a flote. Pero luego también vi que otros estaban así peleando y así como dándose aletazos y con, y con el pico y así. Y de repente ya estaban como si nada y volvieron a estar juntos, ¿no? O sea, empezaron a darse como de aletazos y picoteos. Y después de un rato estuvieron juntos otra vez como si nada. Y del otro lado había como una escena en la que el pato le estaba ayudando al otro como a mantenerse a flote. Y ahí hasta me dan ganas como de llorar. Porque de verdad es como la naturaleza, mi más grande maestro. Son a través de los animales, de los árboles y así, de donde sacamos la mayor enseñanza. la mejor La mejor enseñanza. Entonces, este, soy súper sensible con estos temas, así que discúlpenme por mis ganas de llorar, pero es como este llanto de, de wow, o sea, de, de impresión y enorme. Y que de ahí tomé una lección que yo creo que ninguna persona me la pudo dar. Ningún libro, ningún terapeuta, eh, ni siquiera yo misma, ¿no? Fue a través de lo de lo no hablado, fue a través de la de la naturaleza y su y su gran majestuosidad que me di cuenta que no hay nada que envidiar y que la sombra, o sea, el reconocer mi sombra el saber que yo tengo un lado oscuro y aceptarlo y abrazarlo también me coloca en un peldaño extra de conciencia, ¿no? más este, un amor un poco más eh, ¿cómo les puedo decir? como un amor más planetario y y al ver que los patos lejos de estarse viendo los defectos o así se ayudan que de repente sí pueden tener como estos conflictos como el que yo tuve interno ellos lo demostraron de manera externa pero volvieron a, a estar como en su centro y ya, ¿no? todo pasó y luego si volteas a ver a los árboles los árboles tienen una unas características muy bellas cada uno y... Y fíjense, ellos tienen una red subterránea en la que a través de un hongo específico comparten comparten sus tratos eh, nutritivos para que el otro árbol que está a lo mejor perdiendo fuerza vuelva a recobrar su, su fortaleza y están interconectados de manera subterránea. Entonces, wow, o sea, no hay comparación. Nosotros vemos a los árboles y los vemos todos bellos no les vemos defectos. este Y vemos como su, su majestuosidad y su individualidad. Y la admiramos. Y, y, y estamos ahí. Y a veces no sabemos conscientemente por qué, pero siempre hay un árbol que nos llama más la atención, ¿no? Siempre hay un árbol con el que sentimos más conexión. Siempre hay un animal con el que sentimos más conexión. Hay personas que les gustan más los perros. Hay personas que les gustan más los gatos. Más, este... No sé, los... Los, este las ratas los, los hamsters las tortugas, no sé, cada quien tiene una conexión dif- diferente con, con los animales pero no los estamos envidiando por lo que tienen, ¿no? o sea, sabemos que son valiosos por lo que son y ni siquiera los que estamos comparando como de mira ya viste que mi perro está más bonito que el tuyo ya viste que el mío tiene eh, un pelo más lindo que el tuyo ya viste que mi perro tiene un suéter eh, Louis Vuitton y el tuyo no o sea es como ni siquiera pensamos en eso es como que es absurdo simplemente hasta pensamos que es absurdo comprarle un suéter de ocho mil pesos a un perro no porque el perro realmente ni siquiera le, le va a causar ningún tipo de emoción va a ser como me da lo mismo mientras me ames, ¿no? Y mientras me trates con amor. Entonces, creo que la envidia es eso. O sea, es, es el, el, no, el no conocerte, el no saber quién eres, el no reconocer tu don único y especial que viniste a ofrecer al mundo. Y, y entonces quieres desviar la atención a otra persona porque es más fácil estar sentado como de espectador como me imag- imagínense como en una sala de cine, ¿no? que tú estás sentado y estás viendo la pantalla de la película de una persona que se está realizando que está logrando sus sueños, que está trabajando por ellos y a veces es más fácil como ponerte ahí en la, en la silla estarlo viendo con unas palomitas y criticarlo y tirarle caca y así pero realmente tú no hacer nada, ¿no? o sea, te estás perdiendo como todo tu autoproceso más bien tu proceso personal tu proceso de autocuidado, de autoconocimiento, por estar viendo el proceso del otro. Y aparte, generando emociones de baja vibración que lo único que hacen es que te mantengas en supervivencia y que no puedas eh, ir más allá de de lo que tú realmente quisieras. Entonces, eh, es súper importante que te des cuenta que la envidia es simplemente el desviar la atención a tu autoconocimiento el desviar la atención a trabajar en ti y en lo que tú quieres porque claro, que seguir un sueño es chambear, no es nada más como de Ay, yo quisiera ser astronauta pero te quedas ahí en tu casa y a lo mejor sí es padre la visualización y todos los días pensar en eso y tener un mapa mental un mapa también visto visualmente fotografías de la NASA cosas así, pero si no haces tampoco cosas físicamente para lograr eso, pues no, no creo que, que con lo otro sea suficiente. O sea, lo otro te va, te va a impulsar, pero necesitas también el hacer para poder ser, ¿no? Entonces, siempre nos recomiendan en las clases de, de, de espiritualidad que primero seamos. O sea, en este caso creo que lo dije mal, pero primero ser significa conectar conmigo, meditar... Eh, visualizar, tener imágenes de lo que quiero, ok, sí me va a facilitar el proceso pero también en el ser debe de haber un hacer entonces en el hacer es ¿qué pasos voy a seguir? pues a lo mejor tengo que leer más, a lo mejor tengo que levantarme más temprano, a lo mejor tengo que ir a Estados Unidos, porque pues quedándome en México no creo que vaya a lograr eh, ir a la NASA este a menos de que la NASA venga para acá verdad e, e instale sus, su, todo su equipo acá pero como no creo que pase, tendrías que ir tú a Estados Unidos a, a, a lograr como ese sueño entonces sí hay pasos a seguir, definitivamente pero puedes hacerte la más fácil con las herramientas del ser que las herramientas del ser es la visualización la, la gratitud, el mantenerte en sintonía con tu deseo Ajá. que bueno, obviamente ese es un tema aparte a lo que voy es que la envidia lo único que para lo que nos sirve y para lo que realmente la gente la utiliza, es para desviar la atención en su autoconocimiento. Porque puede ser que como duele, y sí, la verdad duele a veces más lo emocional que lo físico, pues por eso queremos como desviar esta atención. Pero, ojo, te sale muy caro. Te va a salir más caro el desviar la atención de tu tu autoconocimiento, perdón, a estar viendo la vida del otro. Entonces, es importantísimo... que que identifiques cuáles son las razones por las que estás desviando la atención en tu proceso y estás poniéndoselo en el otro. Las dos herramientas que a mí me han funcionado muchísimo para dejar la envidia de, de ya, o sea, como cortarla de raíz y a lo mejor... Sí de repente como que me asomo todavía, pero ya no lo... Ya, o sea, lo identifico rápido y me voy porque digo, no, ya no quiero volver a, enra- a enraizar esta emoción que no me sirve de nada. Pero acuérdense que la envidia nos coloca en... Nos coloca en miedo, nos coloca en vergüenza y eso son de las emociones que vibran más bajito. Entonces, las dos herramientas que te voy a compartir que yo utilizo y que me han servido muchísimo es... La número uno, no evadas. No evadas tu proceso de autoconocimiento. De verdad, no vas a ganar nada evadiéndolo. Lo único que vas a lograr va a ser más frustración y más emociones de baja vibración. Que si te mantienes ahí, no vas a poder crear nada para ti nuevo. Y la dos es reconoce que tienes un don único y especial. Que por algo tú estás en este mundo. Tienes algo... Muy, muy, muy particular que compartir al mundo que nadie más tiene. A lo mejor eres nutrióloga como yo, a lo mejor eres dentista, a lo mejor eres eh, contador, a lo mejor eres este maquillista, lo que sea que seas y a la profesión a la que te dediques y que a lo mejor haya otros millones más haciendo lo mismo que tú. Tú tienes un don especial en el cómo tú atiendes a tus clientes, en cuál es tu servicio cuál es tu plus, cuál es tu extra, hasta el simplemente eh, tu energía, ¿no? Eso es lo que atrae a tu tribu, como dicen. Entonces, enfócate en eso, en el don que tú tienes. Eh, el don es muy fácil reconocerlo cuando tienes este proceso de autoconocimiento. Y como ya les he mencionado en otros podcasts anteriores, eh, la única manera de tener autocon- autoconocimiento es yendo a terapia. O sea, definitivamente ir a, a, a la terapia que más, más se acomode contigo, pero definitivamente es la única forma, o leyendo, o escuchando podcast de conciencia, pero creo que es la única manera. Entonces, creo que esas dos herramientas a mí en particular me han ayudado, porque sé perfecto que hay nutriólogas que son mejores que yo, eh, hay personas que tienen sus consultores mucho más bonitos, mejor, mejor este, localizados, en zonas geográficas mejores, que ganan mucho más que yo, pero yo tengo un don muy especial que me caracteriza y que me distingue de todos los demás y con eso me quedo. Y otra cosa también muy importante, este hay algo que se conoce como el sostenimiento energético. Yo no tengo lo que el otro tiene porque yo en este momento no podría sostenerlo energéticamente. O sea, que yo me derribaría, aunque fuera a lo mejor aparentemente algo muy bueno, la casa en París con el, el Mercedes Benz y con todas estas... Eh, conferencias y bla, bla, pero a lo mejor yo hoy no lo podría sostener energéticamente y por eso la divinidad hasta cierto punto me está protegiendo y me está dando mejor otras lecciones para ver hacia dónde yo quiero dirigir mi destino, ¿no? Porque es como, ya están, hay ciertas cosas destinadas, pero hay cosas a lo mejor que yo todavía puedo moldear y modificar. Entonces, pues bueno, recuerda que tú tienes un don muy, muy, muy especial y que todos queremos conocer y queremos que nos compartas porque tu existencia en, esta, en este planeta no será el mismo si no nos compartes este don tan especial. Entonces, pues bueno, me gustaría mucho que este, compartieran este podcast. Creo que a mucha gente le podría servir. Me da mucho gusto también yo poderle servir a través de mi propio conocimiento. Y pues nos escuchamos en una próxima eh, charla, conversación consciente. Por ahora me despido. Que tengan un excelente lunes, una excelente semana. Y muchas bendiciones. Hasta luego. Acabas de escuchar el podcast Conversación Consciente. Síguenos en nuestra página de Instagram, arroba Conversación Consciente, y continúa en este proceso de aumento de conciencia. Nos escuchamos la próxima semana.